0: Bienvenidos al primer episodio de Mate Santech. Mi nombre es Teban Canela y soy el creador de este podcast. Muchos se preguntarán, ¿quién soy? ¿qué hago? Bueno, en, esta, en este primer episodio les voy a contar qué hago, qué, quién soy y a qué me dedico. Tengo 24 años, soy ingeniero en sistemas de información, graduado de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, más conocido como Software Engineer. Actualmente trabajo de manera freelance. Eh, anteriormente estuve trabajando en Globant. Hice una pasantía durante unos seis meses en la cual estuve trabajando en un proyecto interno en la tecnología net y para backend y en el front-end estuve trabajando en lo que es Angular 8. Luego de esto junto ...a un compañero de la universidad... ...que si me está escuchando... ...Juan Ignacio y ...le mando un gran saludo... ...estuvimos realizando un sistema... ...para la Municipalidad de Badía Blanca... El sistema lo nombramos Abrigar... ...el cual era una aplicación... ...para los hogares de abrigo... ...que son los hogares donde residen... ...los chicos, niños, niñes... ...que quedan a cargo de la justicia... Eh, para que pueda haber un seguimiento de lo que ocurría dentro, dentro del hogar. Este proyecto lo estuvimos eh, realizando con la tecnología, con las tecnologías, perdón, eh, para backend.net eh, y netcore, eh, perdón, y para lo que es el frontend estuvimos trabajando con Angular 8. Este, la verdad, fue un gran proyecto, eh, fue súper desafiante porque tuvimos que plantear desde cero la, la arquitectura del, del sistema, que sea performante, bueno, armar los modelos de datos. Estuvimos trabajando con repository pattern en lo que es en el backend. Eh, la verdad fue un proyecto muy desafiante y que nos permitió adquirir eh, una cierta cantidad de conocimientos y skills que antes no, no, no contábamos. Eh, luego de terminar este proyecto, que era nuestra tesis, nos pudimos eh, recibir, nos graduamos. Yo decidí emprender el viaje mudarme de, mi, de Bahía Blanca y me vine a vivir a Capital Federal por cuestiones de trabajo. Cuando estuve viviendo acá en Capital Fe, Federal, ah, bah, que estoy viviendo actualmente aquí en Capital Federal, estuve trabajando en una empresa que se llama Exacta para un proyecto, es una software factory nacional de mediana gran escala. Estuve trabajando para un proyecto que, que tenían ellos en en Estados Unidos, por una empresa que se llama Inlet Digital, la cual hacía web scrapping de diferentes datos bancarios, y allí estuve trabajando con una tecnología media viejita, sí, bastante viejita en los medios, que se llamaba CoffeeScript, la cual, eh, la verdad, tenía una gran versatilidad para poder realizar web scrapping, y al ser luego compilada a Javascript, eh, permitía que la sintaxis sea realmente ligera. Eh, allí estuve aproximadamente trabajando unos cuatro meses, tres meses y medio. Y después, por diferentes motivos, eh, renuncié. Y eh, junto a dos amigos, eh, Pedro y Manuel, creamos una aplicación, plataforma de comercio B2B, que se llama Supply, pero de la cual no les voy a contar nada porque en el próximo próximo, episodio o en los próximos episodios estaremos haciendo un capítulo dedicado a lo que es Supply Global, pero si quieren pueden ir mirando en el sitio web que es www.supplyglobal.com o también nos pueden encontrar en www.supply.com.ar. Asimismo, mientras estuve creando esta aplicación estuve trabajando con, con diferentes empresas, marcas y demás. Estuve trabajando eh, con Instagramers como Gran Berta, con empresas de seguros como Sense Group, realizando integraciones entre PyDrive y FreshChat, que son bueno, un CRM muy conocido a nivel internacional. Asimismo estuve trabajando con Fundación Avon y en ese proceso de, de freelancer, eh, la verdad que adquirí un montón de skills, porque uno cuando es freelancer hace desde el deploy hasta el... el el análisis de los requerimientos que quiere el cliente así como también la, la codificación y, y vamos pasando por un montón de lenguajes y, y más cuando comenzabas como freelancer que agarras cualquier trabajo eh, realmente no, no te pones exhaustivo con el tipo de trabajo y empezás programando algunas cosas en HTML CSS eh, maquetando y después programas en PHP un poco pues la verdad que hoy por hoy las webs en Argentina, muchas están, están hechas en, en lo que es PHP. Eh, si tenés suerte, toca algún proyecto lindo que esté hecho en Node.js, en Angular o en React. Eh, vas pasando por diferentes frameworks, stacks tecnológicos, eh, diferentes tipos de bases de datos, relacionales, bases relacionales. Pero es una experiencia que es realmente interesante para, para hacer y que la verdad se la recomiendo se la recomiendo a todos. Eh, y bueno, otra cosa que me parece que es muy rescatable de la realización ¿no? de ser freelancer es el hecho de cómo administrar un proyecto cuando tenés muchos proyectos, saber eh, cuándo estás a full producción, que no puedes tener más proyectos porque la capacidad de producción te sobrepasa, o sea que tu capacidad no, no puedes no hacer más de lo que ya estás haciendo. Por estos motivos, realmente les eh, recomiendo y les insisto a aquellos programadores que estén escuchando eh, que, que se animen a ser freelancer porque es algo que está, está muy bueno. Y cuando seguramente salga este episodio del podcast, eh, si todo sale bien, voy a estar trabajando en un proyecto nuevo que me están incorporando que se llama eh, Naranja X NX eh, como Semi Senior Node.js Engineer que bueno, cuando... Eh, más adelantado el podcast, les estaré contando cómo es un día a día, cómo estoy trabajando, qué estoy realizando, y para tenerlos más al tanto de cómo va este proyecto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué este chico no se queda en la casa codeando, en la oficina, en la cueva, y, y se dedica a hacer eso y no se pone a grabar un podcast? Pero la idea que, que me surgió para crear este podcast es el, el, el hecho de que muchas veces cuando empezás un proyecto, cuando entras en una nueva empresa, hay muchas cosas que desconoces. O por lo menos a mí me pasaba. ¿Qué es la tarea que desempeña un Tech Lead? ¿Cuál es la tarea que desempeña un PM, un Project Manager? ¿Qué está haciendo el DQA? ¿Qué hace el DQA? ¿Qué está testeando? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Quality Assurance y Quality Control? ¿Cuáles son las diferentes tareas que desempeñan? Eh, después, cuáles son las diferentes skills que hay que tener Para poder alcanzar el proyecto que tanto ansias O la empresa que tanto querés eh, y, y bueno, en base en el, con todo esto que les venía contando Siguiendo la línea Me parece algo súper interesante Entrevistar a diferentes eh, personas eh, Que se desempeñan en altos puestos o no o quizás eh, chicos jóvenes como, como yo, como ustedes, que están empezando, dando sus primeros pasos, cuáles son las dudas que tienen. Y después también quiero hacer eh, hincapié en diferentes tecnologías que están revolucionando la industria de ti hoy por hoy como, no sé, puede ser eh, React, que hoy está copando todo lo que es frontend, eh, qué se está usando en backend, por qué se usa Go, por qué se usa Node.js, cuándo usar Go para el core de un proyecto, cuándo usar Node.js como una capa intermedia entre el front y el, el core del proyecto, eh, microservicios, qué son los microservicios, ¿Qué, por qué están dockerizando todo, eh, cuál es la ventaja que tiene hacer esto. Y después hacer también un poco, contar un poco cómo trabajan las empresas haciendo usos de inteligencia artificial, machine learning, eh, cómo lo aplican día a día a sus proyectos, porque también es algo que si bien todos conocemos lo que es inteligencia artificial, machine learning, cómo funciona, o, o cómo funciona también mismo blockchain, eh, nunca, eh, nunca va, al menos eh, yo nunca vi cómo lo aplica una empresa eh, al 100%. Y me parece algo que está súper bueno hablar con un especialista que nos diga bueno, nosotros usamos el Machine Learning para X emotivo o utilizamos Inteligencia Artificial para emotivo eh, Entonces esa es la idea básicamente de este podcast, poder eh, aprender entre todos y desasnarnos acerca de qué se viene en IT, cuáles son eh, los puestos que hay dentro de la industria, qué hace cada uno de estos puestos, y también eh, vamos a entrevistar a gente de, de Recursos Humanos, quienes nos van a comentar cuáles son eh, los tips que hay que tener para, para poder eh, entrar en esta industria o, o mejorar eh, nosotros. Eh, la idea también es entrevistar a alguien que nos ayude eh, a tener skills blandas, y decir, bueno, cómo liderar un equipo cuáles son eh, los elementos necesarios que tenemos que tener para poder hacerlo eh, y cómo también llegar desde programador a arquitecto. Vamos a hablar un poco también de lo que es la universidad. ¿Sirve la universidad? ¿No sirve la universidad? ¿Es verdad que con un cursito de Udemy o, o un curso o un bootcamp eh, ya estoy? ¿Necesito más? Nada, la verdad, desasnarnos. me pueden enviar las preguntas que quieran eh, les voy a dejar mi email en la descripción del podcast, me pueden seguir en Instagram, que es Esteban Canela. Pero la idea es entre todos ayudarnos y colaborar. Eh, además, tengo, tengo ganas de contarles cómo hago para conseguir clientes, cómo me contacto con marcas, cómo las marcas se cortan contactan conmigo, qué plataformas uso para buscar diferentes clientes, como por ejemplo pueden ser Upwork, Freelancer, eh, Guru, Freelancer Map y, y demás. Y también eh, mostrarle enseñarles, a quienes ya lo conozcan los felicito, pero pueden eh, usar también nuevos sitios para buscar eh, puestos de trabajo como Angel Co, Underdog Startupers, eh, Product Hunt eh, y demás y también hablar un poco de lo que es Tech, de puede haber eh, capítulos o episodios dedicados a gaming a, a cosas nerd a física y demás que van a ir surgiendo a medida que vayan pasando los episodios básicamente este, acá voy a terminar el primer eh, podcast de Mattes and Tech y le quería enviar un saludo especial a Julián del Santo, quien es un amigo colaborador que me ayuda a editar el sonido y demás para que tenga esta gran calidad que tiene. Y también mandarle un saludo a, a la crew de, de Teros Airborne, somos un grupo de Discord semi-gaming que estamos todos juntos jugando y que funcionamos casi como psicólogos porque estamos contando todo el día nuestros problemas y ahorramos bastante plata para ir al psicólogo realmente. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Mate